0: Для того, чтобы соблюдать э, те ограничения, которые установлены налоговым кодексом для применения спецрежимов, это упрощенная система налогообложения в части выручки, это единый налог на вмененный доход в части площади, э, э, либо патент, э, начинает дробить свой бизнес. Причем, к сожалению, наш опыт показывает, что предложение раздробить бизнес до сих пор... э, сейчас аккуратно выражусь, до сих пор поступают в том числе от очень именитых э, консалтинговых компаний в сфере налогов федерального уровня. То есть не так давно читал несколько заключений, где э, именитые налоговые юристы говорят, что да, в принципе это не вопрос, э, вот у вас тут не помещается налогоплательщик, ну вот в числе схемы, да, в группе, в какой-то спецрежим, так давайте мы его разделим на пять штук. И вот пусть эти там пятеро так или иначе работают. То есть это означает, что все-таки еще не до конца пришло понимание самой доктрины. В налоговом праве есть два ограничения. Первое, о котором, я думаю, вы знаете, с точки зрения предпроверочного анализа, если налогоплательщик, который применяет спецрежимы, приближается к предельным показателям, позволяющим применять эти спецрежимы, больше чем на 95%, он, соответственно, начинает вызывать вопросы налогового оборона. То есть это упрощенка, там показатели у нас что, численность работников 100 человек, выручка 150 миллионов рублей нарастающим итогом, вмененка площадь зала у нас, соответственно, 150 квадратных метров, общепитиво-розничная торговля, патент площадь 50 метров, численность работников 15 человек, причем сейчас это будет носить массовый характер, чтобы предостеречь себя от этого. С 2021 года отменяется глава ЕНВД, соответственно, что будет делать бизнес, который сейчас применяет ЕНВД, он пойдет на патент, но только на ЕНВД на сегодня максимальная площадь 150 квадратных метров, на патенте 50. И НВД могут применять и юридические лица, и предприниматели, и только индивидуальные предприниматели. И вот эта вот игра в слова, значит, она, она носит довольно, большой, довольно серьезный характер, значит, и, повторюсь, наиболее часто распространен подобный подход в деятельности, связанной с, либо с мелко-оптовой торговлей, либо с вполне серьезными сетями, розничными сетями, значит, доказывается довольно легко, через несамостоятельность субъекта, то есть почему вас нарисован отдельный приобретатель, который все-таки у нас существует, реальный руководитель, который существует. Самое смешное, что 9 раз из 10 выходишь на допрос к клиенту, не раз мы это делаем, когда не предупреждая никого, кроме, ну, собственника реального, вот, здравствуйте, да, вот, сегодня мы с сами побеседуем. Вызываешь любого работника, говоришь, ну, там, в ходе разговора кто ваш, ну, как бы, кто ваш руководитель и он называется а, причем не всегда он угадывает с тем кто его руководитель по документам юридического лица в каком именно юридическом лице он вообще работает да, на сегодняшний день а, значит, а, и а, какие именно у него должностные обязанности юра да, есть, потому что а, любой а, продавец а для любых допросов мы с вами будем приглашать продавцов, водителей, продавщиков и так далее, и так далее. Значит, он будет отвечать на вопросы, исходя из того, как на самом деле ну, обстояло фактическое положение, а не того, как юридически это закреплено. Причем, к сожалению, чем больше пытаешься натренировать сотрудника на допрос, тем хуже получается. Да? Потому что потом уже перестает понимать вообще в том, какие ответы он дает, что из этого правда, а что не очередь, значит, Uh, и так далее,